0: Tag 364, heute lesen wir im Alten Testament aus, Klagelieder Kapitel 3, dazu Psalm 149. Im Neuen Testament lesen wir aus Offenbarung Kapitel 21 die Verse 9 bis 27. Ich bin der Mann, der tief gebeugt worden ist durch die Rute seines Zorns. Mich hat er verjagt und in die Finsternis geführt und nicht ans Licht. Nur gegen mich kehrte er immer wieder seine Hand den ganzen Tag. Er hat mein Fleisch und meine Haut verfallen lassen und meine Knochen zermalmt. Er hat rings um mich her Gift und Leid aufgebaut. In Finsternis ließ er mich wohnen wie längst Verstorbene. Er hat mich eingemauert, dass ich nicht herauskommen kann, mit ehernen Ketten hat er mich beschwert. Selbst wenn ich schreie und rufe, verschließt er doch die Ohren vor meinem Gebet. Mit Quadersteinen hat er meine Wege vermauert, hat meine Pfade gekrümmt. Er lauert mir auf wie ein Bär, wie ein Löwe im Dickicht. Er hat meine Wege versperrt und hat mich zerfleischt, mich arg zugerichtet. Er hat seinen Bogen gespannt und mich dem Fall zum Ziel gesetzt. Er hat mir in die Nieren gejagt, die Söhne seines Köchers. Ich bin meinem ganzen Volk zum Gelächter geworden, ihr Spottlied den ganzen Tag. Er hat mich mit Bitterkeit gesättigt, mit Wermut getränkt. Er ließ meine Zähne sich an Kies zerbeißen, hat mich niedergedrückt in die Asche. Ja, du hast meine Seele aus dem Frieden verstoßen, dass ich das Glück vergaß. Und ich sprach, meine Lebenskraft ist dahin und auch meine Hoffnung auf den Herrn. Gedenke doch an mein Elend und mein Umherirren, an den Wermut und an das Gift. Beständig denkt meine Seele daran und ist tief gebeugt. Dieses aber will ich meinem Herzen vorhalten, darum will ich Hoffnung fassen. Gnadenbeweise des Herrn sind, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu, und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Der Herr ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen, gegen die Seele, die nach ihm sucht. Gut ist's, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Es ist gut für einen Mann, das Joch zu tragen in seiner Jugend. Er sitzt einsam und schweige, wenn er es ihm auferlegt. Er stecke seinen Mund in den Staub, vielleicht ist noch Hoffnung vorhanden. Schlägt ihn jemand, so biete er ihm die Wange dar und lasse sich mit Schmach sättigen, denn der Herr wird nicht auf ewig verstoßen, sondern wenn er betrübt hat, so erbarmt er sich auch nach der Fülle seiner Gnade, Denn nicht das Lust plagt und betrügt er die Menschenkinder. Wenn alle Gefangenen eines Landes mit Füßen getreten werden, wenn das Recht eines Mannes gebeugt wird vor dem Angesicht des Höchsten, wenn die Rechtssache eines Menschen verdreht wird, sollte der Herr es nicht beachten? Wer hat je etwas gesagt und es ist geschehen, ohne dass der Herr es befahl? Geht nicht aus dem Mund des Höchsten hervor das Böse und das Gute? Was beklagt sich der Mensch, der noch am Leben ist? Es hätte sich wahrlich jeder über seine Sünde zu beklagen. Lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen und umkehren zum Herrn. Lasst uns unsere Herzen samt den Händen zu Gott im Himmel erheben. Wir sind abtrünnig und widerspenstig gewesen, das hast du nicht vergeben. Du hast dich im Zorn verborgen und uns verfolgt. Du hast uns ohne Mitleid umgebracht. Du hast dich in eine Wolke gehüllt, das kein Gebet hindurchdrang. Du hast uns zu Kot und Abscheu gemacht, mitten unter den Völkern. Alle unsere Feinde haben ihr Maul gegen uns aufgesperrt. Grauen und Grube sind über uns gekommen, Verwüstung und Untergang. Es rinnen Wasserbäche aus meinen Augen wegen des Untergangs der Tochter meines Volkes. Mein Auge tränt unauffärlich und kommt nicht zur Ruhe bis der Herr vom Himmel herabschauen und da reinsehen wird. Was ich sehen muss, tut meiner Seele weh wegen aller Töchter meiner Stadt. Die mich ohne Ursache hassen, stellten mir heftig nach wie einen Vogel. Sie wollten mich in der Grube ums Leben bringen und warfen Steine auf mich. Wasser ging über mein Haupt. Ich sagte, ich bin verloren. Aber ich rief deinen Namen an, o oh Herr, tief unten aus der Grube. Du hörtest meine Stimme. Verschließe dein Ohr nicht vor meinem Seufzen, vor meinem Hilferuf, du nahtest dich mir an dem Tag, als ich dich anrief, du sprachst, fürchte dich nicht, du führtest, o oh Herr, die Sache meiner Seele, du hast mein Leben erlöst, du hast, o oh Herr, meine Unterdrückung gesehen, schaffe du mir recht, du hast all ihre Rachgier gesehen, alle ihre Anschläge gegen mich, du hast, o oh Herr, ihr Schmähen gehört, alle ihre Pläne gegen mich, »Das Gerede meiner Widersacher und ihr dauerndes Murmeln über mich. Sieh doch, ob sie sich setzen oder aufstehen, so bin ich ihr Spottlied. Vergilt ihnen, o Herr, nach dem Werk ihrer Hände. Gib ihnen Verstockung des Herzens. Dein Fluch komme über sie. Verfolge sie in deinem Zorn und vertilge sie unter dem Himmel des Herrn hinweg.« Halleluja! Singt dem Herrn ein neues Lied, sein Lob in der Gemeinde der Getreuen. Israel freue sich an seinem Schöpfer, die Kinder Zions sollen jubeln über ihren König. Sie sollen seinen Namen loben im Reigen, mit Tambourin und Laute ihm Lobsingen. Denn der Herr hat wohlgefallen an seinem Volk, er schmückt die Elenden mit Heil. Die Getreuen sollen frohlocken in Herrlichkeit, sie sollen jauchsen auf ihren Lagern. Das Lob Gottes sei in ihrem Mund, und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand, um Rache zu üben an den Heidenvölkern, Strafe an den Nationen, um ihre Könige mit Ketten zu binden und ihre Edlen mit Fußeisen, um das geschriebene Urteil an ihnen zu vollstrecken. Das ist eine Ehre für alle seine Getreuen. Halleluja. Nun trat einer von jenen sieben Engeln zu mir, die die sieben Schalen mit den sieben letzten Plagen ausgeschüttet hatten, und sagte Komm, ich will dir die Braut des Lammes zeigen, die Frau, die das Lamm sich erwählt hat. Daraufhin nahm der Geist Gottes Besitz von mir, und ich sah mich vom Engel auf den Gipfel eines sehr hohen Berges versetzt. Von dort aus zeigte er mir Jerusalem, die heilige Stadt, die von Gott aus dem Himmel herabgekommen war. Gottes Herrlichkeit erfüllte die Stadt, so sodass sie wie ein überaus kostbarer Edelstein leuchtete. Sie funkelte wie ein Diamant. Die Stadt war von einer mächtigen hohen Mauer umgeben und hatte zwölf Tore, an denen zwölf Engel Wache hielten und auf denen zwölf Namen standen, die Namen der zwölf Stämme Israels. Drei Tore gingen nach Osten, drei nach Norden, drei nach Süden und drei nach Westen. Das Fundament der Stadtmauer bestand aus zwölf Grundsteinen, auf denen ebenfalls zwölf Namen standen, die Namen der zwölf Apostel des Lammes. Der Engel, der mit mir gesprochen hatte, hatte einen goldenen Messstab in der Hand, der ihm dazu diente, die Stadt einschließlich ihrer Tore und ihrer Mauer zu vermessen. Länge und Breite der Stadt waren gleich, sie war quadratisch angelegt. Nun vermaß der Engel die Stadt mit seinem Messstab. Sowohl in der Länge und in der Breite als auch in der Höhe waren es je 12.000 Stadien. Er maß auch die Höhe der Stadtmauer. Sie betrug nach menschlichem Maß gerechnet, das der Engel verwendete, 144 Ellen. Die Mauer war aus Diamant gebaut, und die Stadt selbst bestand aus reinem Gold, das wie geschliffenes Kristall schimmerte und glänzte. Verschiedenartigste kostbare Steine gaben auch dem Fundament der Mauer ein prachtvolles Aussehen. Der erste Grundstein war ein Diamant, der zweite ein Lapis Lazuli, der dritte ein Rubin. Der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Achat, der sechste ein Kaneol, der siebte ein Chrysolit, der achte ein Beril, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Saphir und der zwölfte ein Amethyst. Die zwölf Stadttore bestanden aus zwölf Perlen. Jedes Tor war aus einer einzigen Perle geformt, und die breite Straße, die mitten durch die Stadt führte, war aus reinem Gold und durchscheinend wie Kristall. Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt. Der Herr selbst, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel. Er und das Lamm. Auch sind weder Sonne noch Mond nötig, um der Stadt Licht zu geben. Sie wird von der Herrlichkeit Gottes erhellt. Das Licht, das ihr leuchtet, ist das Lamm. Die Völker werden in dem Licht leben, das von der Stadt ausgeht, und von überall auf der Erde werden die Könige kommen und ihren Reichtum in die Stadt bringen. Die Tore der Stadt werden den ganzen Tag geöffnet sein. Mehr noch, weil es dort keine Nacht gibt, werden sie überhaupt nie geschlossen. Die herrlichsten Schätze und Kostbarkeiten der Völker werden in die Stadt gebracht. Aber etwas Unreines wird dort niemals Einlass finden. Wer Dinge tut, die Gott verabscheut und sich in seinem Handeln von der Lüge leiten lässt, darf nicht hineingehen. Zutritt haben nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind.